0: Vervolg van het eerste hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Terwijl Jean-Baptiste weer op de vloer ging zitten, in elke hand een enkel en van zijn sigaretgenoot, strekte monsieur Rigaud na de rest van de tabak in zijn vestzak geborgen te hebben zich met de sigaret in de mond op de vensterbank uit. De plek waar Jean-Baptiste Duim op de kaart gestaan had scheen bijzondere aantrekkingskracht op meneer Rigaud's ogen te oefenen want hij keek er zo onophoudelijk naar dat de Italiaan het opmerkte en zijn blik van en naar het plaveisel met verbazing volgde. Wat is dit, een afschuwelijk hol, begon monsieur Rigaud, nadat beiden enige tijd hadden gezwegen. Kijk eens naar het daglicht, wat zeg ik, daglicht? Het licht van verleden week, van zes maanden, van zes jaar geleden, zo duf, zo doods, kwijnend scheen het door een vierkante trechter, die een venster in de gang naar de trap afsloot en zelfs belette een stukje van de blauwe hemel te zien. Cavaletto, vroeg meneer Rigaud, nadat dat beide enige tijd, naar de Trechter hadden gekeken. Je weet dat ik een gentleman ben, niet waar? Zeker, zeker. Hoe lang zijn we nu hier? Ik elf weken. Morgen tegen middernacht. U negen weken en drie dagen. Vanavond om vijf uur. Heb ik hier ooit iets uitgevoerd? Heb ik ooit de bezem aangeraakt? De matte? gespreid of opgerold. Heb ik ooit meegedaan aan het maken van die damstenen of van het bord? Heb ik die dominostenen wel eens bijeengezocht of enig ander werk gedaan? Nooit. Heb je er mij ooit voor aangezien dat ik zulk werk zou kunnen doen? Jean-Baptiste antwoordde met die eigenaardige Achterwaartse beweging van de rechter wijsvinger, waarmede een Italiaan het krachtigst een ontkenning aanduidt. Nee, dus van het eerste ogenblik dat ik hier was af, zag je in mij de gentleman. Altro, antwoordde Jean-Baptiste, met gesloten ogen en een geweldige hoofdknik. Dit woord betekent in de taal van de genuees, naarmate van de klemtoon die hij erop legt, een bevestiging, een tegenspraak, een bewering, een ontkenning, een scheldwoord, een compliment en nog vijftig dingen meer. Ditmaal drukte het oneindig beter dan elk ander gezegde uit, dat verzeker ik u. Ha, 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 je hebt gelijk. Ik ben een gentleman, en als een gentleman wil ik leven en sterven. Ik wil een gentleman zijn, dat is mijn lust en mijn leven. Sapperlood, waar ik mij ook vertoon, overal ben ik een gentleman. Hij veranderde zijn liggende houding in een zittende en ging op zegevierende toon voort hier ben ik, zie mij aan, door een gril van het noodlot in gezelschap met een eenvoudige smokkelaar, achter de tralies gezet bij een arme handelaar in contrabande, wiens papieren niet in orde zijn en die door de politie is aangehouden omdat hij trachtte over de grenzen te komen. En die man ziet toch dadelijk de gentleman, in me. Zelfs bij dit licht, in dit hol, dat is het ware, en dat zal maken dat ik mijn proces win. De knevel ging weer naar de hoogte en de neus zocht hem op. Hoe laat is het nu? vroeg hij. Hij zag er zo bleek en toch zo verhit uit dat zijn vrolijkheid met zijn uiterlijk moeilijk was overeen te brengen. Bijna half één. Goed, de president zal zo straks een gentleman voor zich krijgen. Zal ik je nu eens vertellen waarvan ze mij beschuldigen? Ik moet het nu doen of nooit, want ik zal hier wel niet terugkomen. Of ik ga vrijuit of ze zullen mij laten klaarmaken voor het scheermes. Je weet waar het scheermes bewaard wordt. Signor Cavaletto nam zijn sigaret uit de mond en legde voor het ogenblik meer teleurstelling aan de dag dan men verwacht zou hebben. Ik ben eigenlijk, meneer Rigaud stond op, een kosmopoliet. Ik heb eigenlijk geen vaderland. Mijn vader was een Zwitser uit het kanton Waatland. Mijn moeder had Frans bloed in de aderen, maar was in Engeland geboren. Ikzelf zag in België het levenslicht. Ik ben dus met recht een wereldburger. De theatrale houding waarin hij daar stond, met één hand op de heup en in de plooien van de mantel verborgen, en de manier waarop hij zich van zijn medegevangenen afkeerde en eigenlijk tot de muur sprak, gaven eerder de indruk dat hij zich verbeelde voor de president te staan, die hem zo straks zou verhoren dan dat hij bezig was zo'n eenvoudig persoon als Jean-Baptiste Cavalletto aangaande zijn verleden in te lichten. Neem maar aan dat ik 35 jaar ben. Ik heb de wereld gezien. Ik heb op tal van plaatsen gewoond. Maar overal als een gentleman. Men heeft mij ook altijd behandeld en gerespecteerd als een gentleman. Als je me meen te moeten veroordelen omdat ik zonder te werken aan de kost ben gekomen dan vraag ik hoe komen de advocaten de politici de beursmensen aan de kost hij hield zijn kleine smalle hand voortdurend op in een vragende houding alsof die hand getuigenis kon afleggen van zijn grote fatsoenlijkheid en hem die dienst al meermalen bewezen had twee jaar geleden kwam ik in marseille ik geef toe dat ik toen heel arm was want ik was ziek geweest wanneer uw advocaten uw politici uw beursmannen ziek worden en niet genoeg geld eens geschaad hebben worden ze ook arm ik nam mijn intrek in Le Ecuador, De hotelhouder, de heer Henry baronneau een man van minstens 56 jaar was voortdurend ziek, en nadat ik ongeveer vier maanden daar gewoond had, had hij het ongeluk dood te gaan, geen zeldzaam voorkomend ongeluk, trouwens, zonder dat ik er iets aan doen kan, gebeurt het vaak genoeg jean baptiste had zijn sigaret zo ver opgerookt dat hij zijn vingers brandde maar meneer rigaud was zo grootmoedig hem een nieuwe toe te werpen hij stak die aan de gloeiende as van de eerste aan en rookte kalm voort met een zijdelingse blik naar zijn metgezel die echter zo met zichzelf vervuld was dat hij nauwelijks naar hem keek. Meneer Baronot liet een weduwe na, tweeëntwintig jaar oud. Zij had de naam heel mooi te zijn en, dat zijn er dikwijls twee, ze was heel mooi. Ik bleef in Le Croix-D'Or en trouwde met de weduwe. Het past mij niet te zeggen of dit huwelijk van mijn kant al dan niet een was. Ik ben nu hier en besmet door het gevangenisleven, maar je zult het vermoedelijk wel met mij eens zijn dat ik beter bij haar paste dan haar eerste man. Hij nam een air aan of hij een knap man was, maar dat was hij niet, en alsof hij een wel opgevoed man was, en dat was hij ook niet. Al de vertoning die hij maakte, was niets dan bluf. Maar het aan de dag leggen van snoeverij gaat zoals veel dingen in de wereld door voor het bewijs. Hoe het zij, mevrouw Baronot, gaf mij het jawoord. Dat bewijst niets in mijn nadeel, zou ik denken. Zijn blik viel bij toeval op Jean-Baptiste die ontkennend het hoofd schudde en ontelbare malen, hoewel binnensmonds het woord altro herhaalde, dat ditmaal een bevestiging moest te kennen geven. Weldra begonnen zich echter allerlei moeilijkheden voor te doen. Ik ben trots. Ik wil trotsheid niet verdedigen, maar ik ben het nu eenmaal. Het ligt in mijn karakter te willen heersen. Ik kan niet onderdanig zijn. Ik moet heersen. Helaas, het fortuin van mevrouw Rigaud was op haar eigen naam vastgezet. Een ziekelijke daad van haar eerste man. Nog betreurenswaardiger was het dat zij er familiebetrekkingen op nahield. Wanneer de familiebetrekkingen van een vrouw deze opstoken tegen haar echtgenoot die een gentleman is, die trots is en graag wil heersen, dan kan er onmogelijk vrede blijven. Bovendien was er nog een punt van verschil tussen ons. Mevrouw Rigaud was, ongelukkig genoeg, een beetje ordinair. Ik deed mijn best om haar manieren te leren en haar spreektoon wat te verbeteren. Maar mevrouw Rigaud, opgestookt door haar familie, verzette zich daartegen. Er ontstonden woordenwisselingen. En aangezien de familie van mevrouw Rigaud zich ermee bemoeide, werden er allerlei lasterpraatjes rondgestrooid en kwam het onze buren te oren dat wij wel eens oneenigheid hadden. Er werd zelfs verteld dat ik vreed was, Jegens mevrouw Rigaud, het is mogelijk dat men eens gezien heeft dat ik haar een klap in het gezicht gaf. Meer zeker niet. Ik heb nu eenmaal een slappe hand. En als men misschien gezien heeft dat ik mevrouw Rigaud op die wijze terecht zette, dan was dat toch meer in scherts dan in ernst. Indien de scherts van meneer Rigaud vertolkt werd door de glimlach die er om zijn mond speelde, dan mocht de familie van mevrouw wel gewenst hebben dat hij zijn strafoefeningen maar in ernst had toegepast. Ik ben fijngevoelig en dapper. Niet dat ik mij daarop iets zou willen voorstaan, maar ik ben het. Hadden de mannelijke bloedverwanten van mevrouw Rigaud zich openlijk tegen mij verzet, dan zou ik hen te woord gestaan hebben. Dat wisten zij, en daarom deden zij alles in het geheim, zodat mevrouw Rigaud en ik telkens met elkaar in botsing moesten komen. De kleinste som die ik voor mijn menu plezier vroeg, kon ik niet machtig worden zonder hevige tonelen en dat ik een man die tot heersen geschapen is op zekere avond wandelden mevrouw rigaud en ik heel vriendschappelijk als twee verliefden mag ik wel zeggen over de rotsen langs de zee mevrouw rigaud's kwaad verleidde haar over haar bloedverwanten te beginnen ik bracht haar toen onder het oog hoe weinig en genegenheid zij aan de dag legde, door mede te doen aan de bittere vijandschap die haar familie tegen mij koesterde. Mevrouw Rigaud sprak mij tegen, en ik sprak haar tegen. Mevrouw Rigaud maakte zich driftig, en ik evenzo, en begon haar te tarten, dat geef ik toe. Openhartigheid is een van mijn karaktertrekken. Het liep zo hoog, dat mevrouw Rigaud zich in een vlaag van woede, die ik, eeuwig zal betreuren, met een gil op mij wierp, dezelfde gil die op enige afstand gehoord schijnt te zijn. Mij de kleren van het lichaam en de haren uit het hoofd trok, mijn handen openkrabden stampvoeten van drift, en eindelijk over de rand van de rots sprong en te pletter viel. Dit is de ware opeenvolging van feiten, die men op boosaardige wijze heeft weten te verdraaien in een poging mijnerzijds om haar te dwingen van zekere rechten afstand te doen, waarnaar ik, toen zij bleef weigeren, haar zou geslagen. En vermoord hebben. Hij nam nog een paar wingerbladeren en veegde daarmee, met de rug naar het licht staande, zijn vingers nog eens af. En, vroeg hij, nadat er een poos stilte geweest was, heb je nu niets te zeggen op dit verhaal? Het is meer dan lelijk, antwoordde Jean Baptiste, terwijl hij zijn mes sleep op de zool van zijn schoen en met één schouder tegen de muur leunde. Hoe bedoel je dat? Jean-Baptiste bleef slijpen en zei niets. Denk je soms dat ik de zaak niet naar waarheid heb verteld? Altro, riep het kleine manneke. Altro gaf nu een verontschuldiging te kennen, zoiets als O, oh, volstrekt niet. Wat dan? Presidenten en gerechtshoven zijn soms zo bevooroordeeld. Goed, riep de andere, terwijl hij met een vloek de punt van zijn mantel over de schouder wierp. Laat ze het ergste doen dat zij kunnen. Dat zullen ze wel niet nalaten mompelde Jean-Baptiste, terwijl hij het mes in zijn gordel stak. Geen van beiden sprak meer, ofschoon zij op en neer wandelden en elkaar telkens moesten tegenkomen. Meneer Rigaud bleef wel nu en dan even stilstaan, alsof hij zijn zaak nog eens wilde toelichten, of een toornige uitval doen maar signor Cavaletto bleef op een soort sukkeldrafje heen en weer lopen met voorovergebogen hoofd en schonk niet de minste aandacht aan zijn opwellingen het duurde niet lang of het knarsen van de sleutel in het slot van hun cel deed beiden stilstaan daarop volgde het geluid van stemmen en voetstappen de deur werd geopend de cipier trad binnen gevolgd door een wacht van soldaten als u maar zo goed wilt zijn mij te volgen meneer rigaud sprak de cipier ik vertrek met grote statie zoals je ziet zei meneer rigaud nu als u op een andere manier wegging antwoordde de cipier dan zoudt u wel eens in zoveel stukken kunnen aankomen dat het moeilijk zou zijn u weer heel te maken. Er staan heel wat mensen voor de poort, meneer Rigaud, en ik geloof niet dat ze u erg goed gezind zijn. Ga nu maar mee. In al de schakeringen die het zonlicht teweeg brengt, is de witte kleur die op meneer Rigaud's gezicht lag niet te vinden. Nog zou men zich een gelaat kunnen denken, waarop een uitdrukking ligt, zoals op het zijne want in elke trek zag men zijn angstig hart kloppen. Beide zijn kentekenen van de dood, maar het verschil bestaat in de brede kloof tussen de strijd die ten einde is en de wanhopige worsteling die nog moet aanvangen. Hij stak nog een sigaret aan die van zijn medegevangene aan, klemde die vast tussen zijn tanden, zette een slappe hoed op, wierp de punt van zijn mantel over de schouder en stapte de zijgang in, zonder van signor Cavaletto nog enige notitie te nemen. De kleine man zelf deed zijn best om zo dicht mogelijk bij de geopende deur te komen en naar buiten te zien evenals een opgesloten wild dier zich telkens naar de ingang van zijn hok wendt waardoor het de vrijheid zou kunnen herkrijgen bleef hij de weinige ogenblikken voor de deur weer gesloten werd naar buiten gluren de soldaten stonden onder bevel van een officier een flinke, doodkalme man, die zijn dienst ernstig opvatte, met de ontblote degen in de hand en een sigaar in de mond. Met een paar woorden beval hij de gevangene midden tussen de soldaten plaats te nemen, stelde zichzelf aan het hoofd, commandeerde voorwaarts mars en alle gingen de trap af de deur viel dicht de sleutel werd omgedraaid een straal licht en een ongewoon koeltje vochten een ogenblik met de bedompte lucht in de cel doch er bleef niets anders achter dan een dun wolkje rook van de sigaar ook nu weder verlogende de achtergebleven gevangene zijn overeenkomst met een opgesloten diersoort van lagere orde niet want zodra de deur gesloten was, sprong hij op de vensterbank, ten einde niets van het vertrek van zijn kameraad te missen. Terwijl hij met beide handen de tralies vastgreep, hoorde hij buiten luide kreten, vloeken, bedreigingen, verwensingen, alles door elkaar. Doch, evenals in een storm, geen enkel geluid duidelijk ook weer als een wilddier in zijn kooi door nieuwsgierigheid geprikkeld om meer te weten sprong de gevangene vlug naar beneden rende door de cel sprong weer op de vensterbank greep de tralies schudde er eens aan sprong nog eens er af en erop, luisterde en werd niet bedaard voor de geluiden waren weggestorven. Hoeveel edele gevangenen hebben zich zonder dat iemand het zelfs maar gissen kon, eveneens aangesteld. Zelfs zij die hen lief hadden, konden zich dat niet voorstellen. Intussen reden de grote koningen of regeerders vrolijk in de zonneschijn rond en werden door het volk toegejuicht, stierven kalm op hun bed een roemrijk einde en werden geroemd aan hun graf terwijl de geschiedenis slaafsel nog dan hare dienaren hen balsemde eindelijk ging jean baptiste thans in staat om de kunst van te slapen waar hij wilde vrij te beoefenen op een bank liggen met het gelaat op de over elkander geslagen armen en weldra sliep hij in in zijn onderworpenheid en luchthartigheid, zijn goed humeur, zijn kortstondige hartstochtelijkheid, zijn tevredenheid met hard brood en harde stenen, zijn gemakkelijkheid om overal te kunnen slapen, zijn ongestadigheid, zijn grillen en luimen, was Jean-Baptiste een echte zoon van het land waar hij geboren was. Het staren kreeg er eindelijk zelf genoeg van. De zon ging onder met een stralenkrans van rood en groen en goud. De sterren doemden een voor een op aan de strakke hemel en de vuurvliegjes bootsten ze in de benedenlucht na. Zojuist als mensen maar zelden de goedheid van een betere orde van wezens nabootsen. De lange stoffige wegen en de eindeloze vlakten hadden eindelijk rust en de zee was zo kalm dat men haar nauwelijks kon horen fluisteren wanneer zij al haar doden zou teruggeven. Einde van hoofdstuk 1 van deel 1